1: 。我是赖芳玉，每集我将为您带来轻松、舒心、跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。今天我们邀请到这位，我我觉得叫她 Shelly， 我真的是比较顺口，因为她叫做莎莉夫人。我等一下问为什么叫莎莉夫人。然后呢，因为 Shelly。啊，写了两本书哈，我手上至少有两本，我我猜他出的不止这两本书啊。每道人生的坎都是一道加分题啊。还有一个就是《逆袭者的求生笔记》啊。那这一本这两本书呢，跟职场打怪哈、啊、升级版哈、啊，而且这是畅销书啊。分别是这个如何出版社跟这个是时报吧，好，时报出版社所出版的两本书。你的这个身经百战，你经历了好多的人生的。曲曲折折哈，那我觉得对很多的朋友来讲是很好的一个心灵导师吧哈。那刚好我们 podcast 很特别，就是好多受伤的人都会来听我们的 podcast， 呃，就觉得 s h e l l y 是最适合我们的一个很重要的一个伙伴。当然，最近有一则新闻就跟职场的有关系了就是某电视台有集体霸凌事件，就是主播集体霸凌的事件。我不知道这个。这个事件，这个事情你怎么看呢、嗯
0: ？好，我先回答律师的第一个问题哦，就是为什么要自称达理夫人、嗯？因为我在越南工作、啊哦、我曾经外派到越南、哦，然后那时候同事们就习惯叫我英文名字 Sally，Sally 以 Sally, 后就 Miss Sally， 我就想说那我怎么翻成中文呢？好就好、哦，那就自称夫人。还有另外一个用意是希望自己、呃、能够控制一下自己的脾气因为夫人感觉比较优雅，哦、所以有时候你。自称为这个的时候，你就会提醒自己不能太暴冲，然后另外也希望自己能像前辈维维夫人长长久久的做一些自己喜欢做的事。最近可能大家茶余饭后或者影剧版的焦点，某、哦、新闻台啊、呃、有三位女主播集体霸凌另外一位女主播的事件。啊、呃，就我在《逆袭者的求生笔记》这本书里面，大概有三分之二的篇幅都在谈职场霸凌的事情。我们来谈职场霸凌的时候，可能通常比较多会的面向会说重在上司、长官，还对下属的这种欺凌啊啊。那这一部分的霸凌，可能是绝大多数广大上班族比较能够体会的、呃。有人会问我说：“你要怎么去定义霸凌这两个字？”那我觉得就是，当你觉得心里不舒服、很受伤的那个感觉，嗯、那个感觉就对了。就好像说，哦，像我曾经遇到一个读者跟我分享，他去面试的时候，因为他的胸部有 H 罩杯
1: ，那面试
0: 他的是一个男性副总、嗯，因为他要去做这个男性副总的下面的那位经理的职务，那他就一进去的时候，那个男副总就一直盯着他的胸部看，那他非常的不舒服。所以大概面试进行到不到十分钟左右，他就主动的说他身体不舒服要离开。这算不算是一种性骚扰？就是、说一种。没有 g a z 就是一种男性的凝视，但他没有伸手摸你啊、呃，或者说在言语上去吃你豆腐。嗯、可是我觉得，光是那种聚焦，他就是一种性骚扰。是他是性骚扰，对对,对。但是我们很难去定义他说就好像我们要去定义霸凌是什么啊、嗯？像有时候我们也觉得这是一种职场伦理，当上司用一个很强势的态度要我们去服从，或者说去。呃，遂行他的某个目的的时候，好像我们就必须、嗯、下属就必须去顺服。但是这个过程里面，所谓的那些语气或者一种羞辱人的那种字眼，对你做的事情的不满意的时候，他那种羞辱型的字眼或者是他的语气，所以怎么去定义霸凌、嗯？我觉得就是当你觉得受伤，听到这个话语是受伤的。嗯、但有人会说你这样草莓啊，玻璃心。但我觉得真的呃不是这样去看，而是应该说。当你感受到你接受到那个讯息是严重有损你的尊严的时候，那就是霸凌。好、嗯啊，无关乎所谓上下的权力，但是职场上的运行很多是权力在运作嘛，嗯、对不對,对？所以我们把呃上对下的霸凌好像会有时候被认为是一种理所当然。T V B S 这个事件里面，它是同事之间的，就是第二层次的霸凌是来自于同事的。那我觉得这种霸凌呢，嗯、我们一般上班族会比较。倾向会忍受，但是上对下的我们会忍哦。你想说啊，我就是来领薪水的、哦、薪水，对薪水就是我们的精神抚慰金嘛，哈、哦。对，那你就觉得好看在钱的份上，我忍了啊、哦，我也没别的选择、嗯。那这个你可能会比较会接受来自老板的上司的，但是来自于。所谓同事的，就是所谓第二第二种层次的霸凌，对于那个霸凌的意识，你会比较强烈
1: 。你知道、哦，霸凌其实在我们法律上是有特别，尤其在性别平等教育法里面啊、哦，它都会特意的去做霸凌的一个规范。那我就是稍微补充一点点啊、哦嗯，就是说。呃，目前在做校园霸凌，他们有分做肢体霸凌、关系霸凌、言语霸凌、跟网络霸凌、跟反击霸凌啊。所以他说他不会是单一的形态，会是很多种各种类型都会可能一并就发生的。所以刚才这个莎莉在提到就是在提到我们在职场霸凌的时候，它有一个很大的指标，就是说你感到不舒服哈、啊。那这个不舒服的时候，你不要因为好像是、呃、上下关系，就会觉得说因为有个服从关系。就会忽略掉说那个霸凌的形态正在发生，沙女士是不是这意思呢？
0: 然后我觉得说在同辈之间，就像刚刚律师讲的，就是说，对霸凌它未必是单一形式，它会结合各种形式的各种网络而形成的一种霸凌。比方说某新闻台就是主播集体霸凌另外一个女主播的事件，它就是透过不仅是肢体上的啊，比方说在对方的桌上泼洒咖啡，然后剪破人家赞助厂商给他的衣服，那或者说。透过媒体去放话，因为这个事情后来新闻台内部已经把它处理掉了，嗯、但是不知道为什么它就流露到狗仔媒体那边去，包括截图对话等等，嗯,嗯，就说他另外也会透过网路或者是说媒体爆料的方式再去围剿你一次。那时候我们会觉得说，呃，言语上的霸凌，比方说或者像他们就说那个女主播有所谓的狐臭啊、嗯，大家不要跟她在一起啊，作位远点啊。除了言语上的对人就是人身攻击之外，嗯好、哦，他也会去用别的方式、嗯，就是说结合起来，目的就是可能是摧毁你这个人，或者是想从你手上拿回他想要的东西，拿到他想要的东西啊。嗯、像主播来讲、嗯，可能就是播报时段啦、啊，比方说、嗯，你要的那个时段是黄金时段、嗯，然后我没有固定主播播报时段，那我想要你的东西，最好的方式就是抢过来嘛，嗯、然后摧毁你嘛。重伤、嗯。对，大概主播台的斗争大概就是不外乎是这几种，嗯、然后最长的一种方式就是对外放话，呃，用匿名的或者是呃直接跟媒体爆料的方式去摧毁另外一个女主播
1: 。嗯，哎、哦，山、欸、里、嗯、很很特别哈、哦，我、哦、你刚才讲那几个手法，因为你在电视台我也看到书上你也有。<音>有包括收视率团队的事情啊、嗯，都有在提到那个霸凌。我我刚刚看到新闻，这个好古早啊，这个真的很古早味、啊。<笑>就是他说他喝了水，<笑>你有看到这一段吗？有有有有有。哇<音><音>，然后就不能说话了嘛？<音>好，我把这个事情那个新闻报道所写到，因为我不知道真跟假啦。但是他也是访谈了这个，他就说他就说他每次到了喝水的时候，到下午的时候，声音就像男人的声音。他就开始沙哑，他就是想说我没感冒，也吃到怪东西。他说，就只有可能就是放在我车上、嗯，离开我视线一小时的水、嗯、哈。他说那一次我足足哑了两个星期、嗯，两个星期对一个刚爬上主播台的菜鸟来说非常的重要，两星期就可以让敌人来攻下你的领地哦，篡夺你、嗯、好不容易坐上的位置，很可怕哎
0: 。主播台就一旦你有了位置之后。我记忆中有个就是晚间六七点新闻的主播，她都已经怀孕八九个月了、哦。其实一般这个时候就会开始请产假了嘛，对、啊，待产的时候也应该要请了，对不对？她没有、哦，顶着大肚子继续播，然后播到是那一天播完，她跟观众朋友说：“谢谢您收看这节晚间新闻，那、哦、我们再会。”然后赶快拿起手机打救护车，然后送她去医院。她、啊、当晚就生了，就是她很害怕那个位置走，就要坚
1: 守到最后一刻。直到他不能再守住为止。天哪，这一集好八卦！我想要做了解一点。原<笑>来主播这么竞争，所以到要要生产前一刻都还撑住在那里。嗯
0: 、对，然后对外的说法都会说敬业嘛，好，非常敬业、嗯。其实真正的实际是他真的没有安全感，因为我们。都会发生说，说比方说，呃，女主播去生产，那个产假就可能有时候会三三个月，现在又有所谓的育婴假嘛，那这个时候就会有一个代班的主播去。嗯、收视率如果说有维持住，或者说哎变得更好了，那等可等着女主播休完产假回来，她的位置就真的她的时段可能就会被变更。哦，因为老板可能会觉得我花那么多钱哦找一个黄金时段女主播，因为一般六七点晚间新闻的女主播通常都是签特别的合约，就是算年薪的。啊、哦，那会比较高、嗯。我花那么多钱找你播，跟我一个编制内的，可能一个月我给他个六七万啊，了不起十五万嘛。或、嗯、者跟你一个月我要请你四十万的来播，对,不对一下主播有四十万是吧？哦，就是那种千年薪的，就是年薪制的主播、哦、多啦。说真的，这种主播不多，就台面上哈、嗯哦，但是。<笑>
1: 但都可以开始呃引起很大的这个关注嘛，因为主播其实行情很好的，就是我所谓行情是指说社会地位挺高的
0: 。但是，一般编制内的主播，就是说他是编制内的员工，那个薪水并没有那么好了不起。Oh, 说真的，大概就是十五万左右就很了不起了
1: 。那真的也很不错哎、欸，十五万，我我觉得现在听众朋友听到大概觉得说哇，可以理解那个宫斗了。可是你有听过用给人家喝水？哎，小刘，我跟你讲，我以前认识一个演艺圈的朋友、嗯，他真的是很资深的啦，哈，就是、嗯、但现在还在线上，而且也挺红的。他就跟我讲说、嗯，他以前很爱唱歌，可是他说他就是喝了一杯水，他整个声音就哑掉，他就连唱歌都不能唱，所以他后来就转做演戏了。这、嗯、这种，所以我就说这种斗法，好、哦、相当的。所以相相相当的老旧啊，就是这么古早，嗯、就是说喝水会让声音哑掉、嗯，因为你知道主播一定是靠声音，那歌手当然也靠声音，所以后来那个演艺圈的那个艺人啊，就跟我讲，所以从此之后他就会提醒所有的后进，在这个你在演戏啊，或者是要后台的水，你都不要喝，你要自己带。哎、欸，真的是这么严重吗、嗯？
0: 其实我觉得应该说手法可能。就是那个很辛很辣度不一样，就是那个程度不同， oh. 但是目的、oh. 唯一那个目的会是相同的，就是摧毁别人，然后想要拿到别人手上的东西嘛。就是说这个目的是一样， oh. 只是说我采取的步骤跟方法可能不太相同。了解，是我觉得就是说了解。喝水让声音哑了，跟那种为了防范被害，然后在办公室贴符咒做法，我觉得是一样的，让我觉得有种穿越。到那个青春的清训年间的感觉的。<笑>对耶，那那你以前有被这样斗过吗？其实新文台的斗争每一家都存在啊，不管你的老板是所谓的基督徒， oh. 一天到晚跟你讲我们存谦卑的心，<笑>然后行公义、好怜悯啊，其实都是口号。或者说你的老板是吃素的、吃斋菜的，然后初一十五拜拜、嗯，都是有斗争，因为资源就那么多嘛。尽管现在就是新媒体平台已经转移、嗯嗯，但是传统的电视，我们还是认为有它的一种，就是说你坐在那个位置上，还是会被有一定的社会
1: 的认同感嘛？对、嗯，所以那个还是存在的。你知好、哦，在这个 Sherry 的这个《逆袭者的求生笔记、哦》哈，它里面有一段哦，你老板就找来黄金主播问了：“你播报了三个月，收视率还是起不来，你认为原因在哪？”好，然后呢？采访团队呢，真的太弱了。我们播的新闻，别台也有，别台的有的独家我们没有。这么弱的新闻团队，就算我播到死，收视率也起不来。新闻是打团体战的，绝对不能靠我一个人就能拉拉抬这个收视率。访谈中心不努力，就算找林志玲来播也是倒数第一。<笑>这个也是一个不利的一个斗争手法，谢责对吗
0: ？对，就是那时候老板就是自己在外面找了一个别台的呃女主播。哦，那女主播那时候是生产，啊、就是在美国生产完回刚回台湾，然后呢离开了她原来的老东家，也在找新的落脚处。那我、嗯、我们那时候电视台老板就想说，反正我们收视率很差，那时候全台倒数第二嘛，他就觉得说、嗯，哎，我们是不是应该找一个呃已经有知名度，然后可以帮助我们就是品牌提高知名度的一个黄金主播来，然后帮我们加持一下，这样，所以也花了。他就是我刚刚讲那种，就是一个月大概四十五万月薪的那种主播
1: 。嗯，然后他
0: 来的时候，嗯、可是问题是我们还是原来的团队，英文部里面没有增加新血啊。你只是来了人来播、啊，而且我觉得现在没有所谓的主播效益哦，谁会为了喜欢一个主播的时间会打开电视来看？欸哦、真的没有啊！对对对，真的没有啊！而且现在载剧这么多哈，那 OTT 这么，现在是我们什么时候想看，我们随时可以看的。接近的那个资讯才是我们要资讯嘛？对呀、啊，对不对,对？不会说是我要等到晚上七点才让由你来告诉我今天发生什么事。我觉得现在应该没有这种山顶洞人的存在。所以那个时候老板就觉得说这个主播应该有所谓的主播效应的加持，但很不幸的就是在他播报的三个月内，嗯、我们的收视率不动如山，<笑>哦，就是一直第垫<笑>底第二，还是第二名哦，都没有进步也没有退步，还蛮稳定的。哦、那老板就会觉得，哎。那问题出在哪里啊？那他当然要去解释他存在的价值嘛、嗯，不然就是他这个薪资会、嗯，就是因为合约都是会纠正，就是,就是说都。因为聘雇的
1: 。对对对,对,对对对，那是评估。对他也有收
0: 视率的压力、嗯。对，那时候最好的方式就是说采访他。对，也确实啊，我们那时候我因为知道他要来，或者留一些所谓的独家新闻，就准备他来的时候伺候他，让他播这样。被控说，呃，别人有的我们我们独家新闻少的时候，那我至少还拿得出一个量化的表去说明说我们。有哪些东西？哈，当然也要先去扛责任了、啊。就是说，哎，对，确实我们采访中心是比较弱这样子。但是后来他做了一个我觉得蛮不智的举动，是他为了证明这个团队不能没有他，然后他就去请假，嗯，而且这一请是四十五天，就是一个半月、嗯。那时候我就有一种觉得说啊，那人家就跟你较真，有点有那种叫板的味道。大陆的用语的话對，就是没有我，你们连倒数第二都会有，就是我要去垫底了。<笑>那那时候我也有危机意识啊，<笑>对，没有你，那我至少也要保住倒数第二啊，对不对？就说那个那个意识会被激发出来，其实这也是一种斗争啊。那你先开战我们只有迎战啊。那时候老板就用了编制内的一个主播那、嗯，那我觉得这主播相对也是播报算是口齿清新，然后是。稳定度高的那个，嗯，但是他一直没有机会去做晚间新闻主播，所以他也很珍惜，他也真的是卯起来，四十五天我要是能攻下这个山头，以后老娘就是晚间新闻主播了。那他有他的嫉妒心、嗯，我也有我的保卫战，所以变成说，采访团队跟这个主播是。非常的团结一致啊、哦，就是说跟之前那位主播不一样，因为那位主播就你会觉得说觉得他高高在上，然后他在带动我们，嗯、我们是扶不起的阿斗。嗯、然后我们现在是两个都是阿斗嘛，要互相扶持。本<笑>来是在那四十五天，我们的收视率哎哎、嗯、就稳定成长，然后就是我们偶尔会到倒倒数第三，就是哎、哦、就是我会打败别人一下这样子，虽然不是长期的，哦、但是他会偶尔。偶有佳作，那是过去三个月不曾出现的，哇，太好了！对，那又加上这个编制内的主播，真的非常便宜好、啊，就是说他的月薪是老板觉，老板就会开始觉得说，那我之前提的，就是我跟老板说，我不觉得现在有所谓的猪效应存在。那我觉得那位女主播之所以会去请一半月的假，也是因为我这句话，她要去证明我错了、嗯。后来是她错了，所以她也很识相的赶快回来上班，就是销假回来上班。哦没有降薪吗？没有，但是后来当他还要想再续约的时候，比方说一年一约嘛，那大概到明年的十月就要去评估还要不要再跟他续明年的约的时候，他是表达很乐意再再续约，但是老板就跟他说谢
1: 谢了，这样。哇，你看你拯救了你老板，<笑>我就说又救了收视率又。又砍了薪哎、欸，他等于说他就用编制内的主播就可以，不需要再找这个外聘的这个主播，对吗？他后来还是真的找外，要继续找吗
0: ？哦、呃，没有，就是后来这家电视台几乎到后来就是用自己台内的。哦，那我也觉得说，嗯、也许你曾经不可一世，或者说母仪天下这种感觉，就是说再怎么厉害的人，也要去尊重自己的团队，因为帮你抬教的人，也许他的职称、地位、薪资各方面都不
1: 如你。他们也许没有办法去成就你，但是绝对能够团结起来搞垮你。欸、可是莎莉照你这样讲，其实主播效应并不是这么大。为什么这次的这个新闻台有三个有不理这种主播的这个事件呢？这又是从什么角度来看？哦、对，这这应该是他们自己中间在
0: 抢时段、哦，就是说，可能这个被霸凌的女主播她有一个相对于那三个来讲是比较好的固定的时段。嗯对，其实新闻台里面最好的就是晚间六七点新闻的，就是一节嘛，哦、啊，为位就好像皇后这样。如果在后宫里面的话，中午十二点跟晚间8点新闻大概都算是皇贵妃等级。好，你行，那你<笑> OK？ 对，然后你、啊、你再不济，你也要有一个晨间新闻嘛，就是7点到9点。这个是这个大概是贵人啊，或者是贵人。对,对,对，或者是彩雨之类的
1: ，常在。对对对对，
0: 那、哦、没有固定主、哦，没有固定时段，就是有空的你就去播，垫档一下，或者是那种所谓的乐色时段，就下午两三点，然后没什么人在看的时候，你去播的那一种、嗯，那个就很像那个关女子啊，就是低位阶最低的那一种
1: 了。哦哦，好特别。然后你是挑灯笼的吗？挑<笑>灯笼是老板<笑>还是？没有，我们是扛轿的。啊、哦，扛轿，扛轿，是是是是，他如果要。要被点呼的时候，哎呀，那不叫点呼，那就是被翻牌的时候，你们就要去抬轿了，对不对？对对对对对对，春恩
0: 凤鸾车来了
1: 。<笑><笑>你听众朋友，你现在听那个莎莉的声音好爽朗，可是实际上你看她的书，她并不是，她是走过好多的这个 trauma 的一个经验，能够听到你现在的声音这么爽朗，我真的好蛮开心的，真的很不容易哎、欸哦，真的很不容易。嗯所以刚才我们在讲这个电视台这个霸凌这个事件。所以看来就是呃，你刚才应该没有讲完 ，Sherry， 你刚才提到好多的霸凌的形态都有不一样。那我看到你书上提到，就刚才一开始谈到的有散布谣言的方式，嗯、你都讲你主播哎，我就整章都看你的书就好，我干嘛看新闻台新闻报道？看看你的书好真实哦。像有的时候我都不太清楚，说像我哥哥
0: 穿几号鞋，我不太知道，我亲哥哥穿几号鞋，我我不是那么清楚哦。可是我我很佩服，就是说我曾经在一家新闻台就。那位女主播就是她，可以用目测的方式就知道老板穿几号鞋。然后，当他争取到去意大利，呃，去就是厂商招待去意大利看所谓的手工皮鞋的制造的时候，他就买了一双手工意大利的手工制造皮鞋，那那个很贵的、哦。然后回来给老板穿、嗯。然后我那天就开会的时候看老板那双鞋，我就觉得哎，很不一样啊、哦，就是感感觉到那个质感哦，所以我就一开玩笑问老板说：“这应该不是台湾买的吧？”然后他就说：“嗯、对呀、啊，那个那个谁谁谁就讲到主播的名字。哎呀，去意大利采访，哎呀，好厉害哟、哦！还知道我穿几号，现在穿的刚刚好就素鞋。我就心里面就想，我哥我爸穿几号的鞋我都不知道，真的用心
1: 孝心，对不对？对对，小心，对，你可以讲小心。对我来讲，都往别的地方想了。OK。”然后让他开始怎么样？开始就有了主播这个位置，能够稳住。这个、啊他。他已经是主播了，啊、他已经是主播了
0: 、啊。但是那时候的播报时段并不好，哦、大概就是下午四点到五点的那种，呃，但是也、嗯、也不是太好的时段。那后,后来他就有一个固定比较好的时段哦、呃，就是说到午间新闻去播报这样子。哦、那我觉得说、嗯、做老板的，好像玉芝玲自己也是老板啊，就是说当你的、啊、你的同。对，出去啊、呃，比方说出了个差，或者说呃出去哪里，然后回来还记得送你一些一样，就说哎你也觉得蛮窝心的一个礼物，其实这算是送到心坎里去嘛。你也很难对他对就是说疾言厉色，或者说当他做错事情的时候，对不对？
1: 所以我觉得对，这是人性。嗯，<笑>我可以讲一个笑话啊，不是已经、嗯、你看我已经跟你聊起来，也、嗯、是我以前很久以前了，就一位那个受雇律师啊，然后呢，他总言之他的书状就被我。你知道有时候人哈，就是处在一个这个就是情绪比较糟的时候，看到书上的时候，我啪的，就是整个就情绪就上来，然后念了一顿之后呢，他也没讲话，然后就默默到冰下讲：“哎呀，那就是这边有个蛋糕，你要不要吃？”我整个就觉得自己很很糟糕。我突然觉得是自己不孝了，你知道？就是说你看人家对我这么好，我刚才那个脾气怎么可以这样子发呢？然后他也真的很厉害，因为他知道我喜欢吃甜食，你知道，所以就送送你知道、嗯。送礼物要送到心里，他知道我脾气不好的时候需要一点甜食，他知道我在焦虑了，主要是因为当事者嘛的权益、嗯、如果书状没有写好，影、嗯、响很大的，所以我就会处在高、嗯、高压的这种状态，就会很高虑。嗯、冰箱还一个下午茶，就是蛋糕，你要不要吃？我那一刻时候，足足的让我对他忏悔了快一个礼拜。<笑><笑>所以对啦，我所以我觉得沙林讲得很好，送鞋子就如同送了一个蛋糕是一样的道理。职场上会对别人不好吗？嗯、会觉得也是一个玻璃的形态之一吗？不会，这就是我们做不到的人
0: 哦，就会觉得说在这些事情上面用心安排的，嗯、我们都觉得这种是巴结啊、狗腿啊、哦，跟拍马屁啊。嗯、就是说，有时候我就会觉得、嗯，其实这也是职场能力之一哦。嗯、就是说，你送礼送到心坎里，一样讲话。讲的话，就老板听了特心里特别舒服，特别舒坦，这都是一种专业能力。嗯、那我们不能用说这是所谓的马屁精啊、啊逢迎啊、谄媚啊。其实我我觉得这都是你当你自己做不到别人做到的时候，你的一种只能凸显你的匮乏。嗯，就说职场、嗯、很多的能力是要被训练的，包含怎么去说话，嗯、尤其是对
1: 象的时候、
0: 嗯，你要怎么去说话。嗯
1: 山里，我这边可以分享一个，我们自己在最近一直在看，叫《Trauma 创伤引风》哦，就是创伤之情嘛、啊。也就是说，呃，有时候在同样的职场当中、哦、呃，有一些人可能，譬如说家里有点状态哈，譬如说我是因为高压哈带来的焦虑，所以被这个我这个受雇律师看见了、哦。那一刻，其实我是非常的安慰的，就是说 ，boss 是被送意大利些，我不太知道他的状况。那可是，在职场上，有时候难免都会。呃，有一些带着自己的创伤而来哈、哦。那像我在自己对,对，真的是看。到，然后像有些就比较敏，很敏感哈、哦，因为他们可、嗯嗯、就是曾经在前一个场所被霸凌，就前一个事务所或公司被霸凌之后，他转到另外一个呃公司，你你会发现他好奇怪哦，就是会重复被霸凌。你有没有遇过这样的情形？职场上我们所展现出来的，
0: 最后都是。要跟自己的性格做正面的对决，就是、说你在这个职场，你所谓被霸凌的时候，你没有好的应对，你选择忍气吞声，以和为贵，就各种我觉得是借口啦。其实这个创伤是会一直跟着
1: 你，然后会在下一个新的公司，它又在出现哦。对，我,我发现、嗯、对也会这样。我不要道珊你,你看见了哈，我后来的学习，我跟我的自己的体悟了哈。那么久之前的事件到之后，现在的我哈，我有一个很大的。自己自己觉得进步了哈，创伤知情的这种呃友善环境哈，在职场上我们也都知情知道每一个人都带着不容易的经历而来哈。我突然发现每一个人都有自己的困境哈，有人可能在呃表达情感、表达情绪就比较。呃，像小小林，你也是。我觉得你听你反应这么快，哈，我们都是同时可以做很多事，所以我们都很抓狂。我以前真的很受不了，就说你为什么不能快点给我？为什么你会这么慢？嗯，那后来我才发现，哦，每个人的方法不一样。我我记得那时候美人姐啊，好、嗯，她就是呃在处理。我那时候跟她如在做一些事情的时候，我就发现她就给我一个反省。她说：“那是我现在发现了一件事。”呃，她就是一个医生朋友跟她讲，她说：“你有没有想过？”你这么快，但不是每个人都跟得上你。好、哦，那你不能用你的速度来看别人、嗯。那这个时候他就不会整个情绪整个被颠到一样、嗯，好像我也会很容易被颠到。就是你太慢，我大概就会觉得你你有什么毛病嘛？你知道我那个话要跑出来、嗯，你现在到底为什么不说呢？要不然那就急了嘛。那所以后来我觉得，从创伤银凤的概念、创伤知情的概念，然后去理解每一个人的状态的时候。我突然都开始慢慢理解，每个人都有自己的做事方法，整个有环境才开始真正的友善起来。所以我，我我不晓得在职场霸凌上面，你所看见的到底问题是出在哪里
0: ？我觉得很重要的一个关键，应该不管是霸凌的人，好或者是被霸凌的、嗯，我觉得重点都在于自觉，你自己有没有这个觉察？哦 okay、好像有的时候，嗯、我我们以上次来讲哦，就是我我们算是做事比较可以一心多用。哦，然后我们速度很快，我们讲就是效率型的或者目标导向型的、嗯。我们在有时候我们表达的时候，我们的语气、我们的说话的速度方面，可能都会给别人一种侵略感。但我们没有自觉、嗯，对这个需要就是说被提醒，或者是当你有自我觉察的时候，哦，你会比较会改善、嗯。那相对的，就是另外一方觉得被我们霸凌的人，就说有些人有，就我们回到刚刚讲的，有些人在职场，在比方说在 A 公司。他是被霸凌走的，那他到好不容易找到呃下一个公司到 B 公司去的时候，你会发现他还是很容易被人家欺负。对，因为他没有去在乎自己的感觉，好像一个模式在那边，就是最常做的方式，第一个一定一定是以羞辱型的，就是说他的言辞是有羞辱性的，然后让你对自己产生自我怀疑，羞辱会带来自我怀疑、嗯、自我否定吗？被羞辱的人反而。会变成一个讨好性的人格，对，他会去讨好那个羞辱他的人，是哦，因为他想得到肯定嘛，认嗯嗯啊、哦，他不是反过来去做那个羞辱他的人说，说我觉得你这句话人身攻击伤害到我，不会哦对，他不会是这种反应，而他会变成一个讨好型的去，去等于说把自己的喜好或各种投把自己的情感投射在那个羞辱他的人身上，对，那会变成一种。你会发现，这两个人的互动有一种奇怪的现象，就是当这个出言不逊、羞辱人的人他不开心的时候，被羞辱的人也会觉得自己没有资格快乐。这个也存在于家庭，它不仅存在于职场，它也存在于家庭。他一直用否定的话语去呃对待他的孩子，羞辱他的孩子，然后说啊，我怎么会生你这么笨啊？你怎么都比不上隔壁家的谁谁谁啊？或怎么样？这样这种类型的母亲用这种羞辱性的话语去带孩。教育他孩子的时候，如果这个孩子也没有所谓的自觉、嗯，他是接纳母亲的情绪的那一种，他很容易变成讨好型的、嗯呃、小孩，表面上是很乖巧、呃、就处处不敢得罪妈妈，安安静静的、呃、就是顺服妈妈。可是这孩子很容易变成妈妈的工具人，而且他很容易成为妈妈所谓替代性配偶，因为妈妈在爸爸身上得不到的，他会变得这个孩子好像，然后变成这个，真的，我觉得有很多，其实。职场跟家庭真的都有很多这种现象，嗯、哦，就说为什么被霸凌的那一位、嗯，到头来他会变成把自己的情感去投射在那个欺负他的人身上
1: ，嗯，这意味着一个又又再是一个循环过来哦，这个所求的关系是很奇妙的，这真的很奇怪。所以你觉得就是说，先要自觉到，但你讲好关键了，这种羞辱式的这种创伤啊，确实会开始就很像是德哥尔摩症候群，你知道吗？对，就是对,对,对,对，很像，真的很像。所以你反而会更去讨好绑架你的人，因为觉得你被羞辱，只有一个人会还给你这种创伤的复原，就是羞辱你的人再回到，回给你一个 honor， 你就好像你好像你的创伤就修复了一样。确实会产生这种类似这种斯德哥尔摩症候群的一个状态。那所以，在遇到这种情形下，如果今天站在一个被霸凌经验的话，你的提醒会是什么呢？太多这样情
0: 况的人，就是说在寻求的是一个认同嘛，被认同、被认可。对那回到那个最关键、最核心的问题，就是那是一个自我价值低落造成的。嗯嗯，对，那怎么样去让自己的自我价值感、嗯、你自己的自尊、你自己的那些自信，那个是要靠自己去修复的，或者说靠自己给自己的，而不是说去外求
1: 。对、哦，如果
0: 说这一点没有意识到，他到哪一个哪一家公司去工作，都会成为那个被霸凌的人。那是一个内求的，不是去向外所求的东
1: 西。所以，可是如果说像 Sherry 在讲，如果今天你是同事之间的话，哈，可能可以。如果今天来自于是一个 boss， 好、啊，如果就刚才我举的那个我自己的例子哈、嗯，你这边也去提到职场霸凌受害者除了离职还有别的选择吗？嗯、就是如果、哦、我自己去寻求我自己的认同，就是说我可能跟我的老板说，你刚才不应该这样对我。老板说，那你可以回家了去了。你、嗯、<笑>定会有遇到这个问题啊？那除了离职之外，他们还有什么方法可以处理吗
0: ？其实我觉得，像我。待电视台，我都觉得不是太正常的地方，真的不正常。Okay. 正常人太少了。但是我直接面对老板的时候，当然有时候老板很生气，讲话有时候会口不择言哦。当下我是不会出什么声音，就是会接收他的情绪。但是我会在适当的时候，我还是会把这件事情提出来。可能他今天上午发了一顿脾气，然后到今天下班之前，我有机会在跟他开会的时候或一对一呃去讨论事情的时候，我会把早上发生的哪句话那个。让我心里面真的是蛮难过的，我会讲出来。嗯、但我会去、嗯嗯，我也会讲出说，我知道，嗯、呃，就是您想要表达的是什么哦。我也承认在某个地方上我疏漏了什么，嗯、但是那个字眼对我来讲我是受不伤的。我会用这样的方式去沟通，嗯、我还是会去沟通的
1: 。嗯，欸、我觉得我是你的老板会谢谢你哦，就是说你你知道哦，有时候老板。有时候其实压力是很大的了哈，当然对对，是是我的话啦，我就是因为真的压力很大，就是尤其在疫情哈、哦，你知道这个疫情好多的承担，社会的成本其实是回到雇主的哈，那所以其实压力特别大，但是就是说，所以在情绪的一个出口上面没有处理好，就很容易啊、呃，在自己的人际关系上会出问题啊、哦，包括在职场上人际或者在家庭都会有。那可是呢，如果说有一个像你这样子跟我提醒就是跟老板或主管来提醒的时候，他其实才会看见自己的状态。就是说，哦、我刚才那句话造成了别人的伤害。我相信有些人是不是故意的但是他真的是，他处在一个说，哦、我怎么知道我就这样啊？他他说我讲他就是这样举例哈，但是你没有被修正，你以后都会出问题的。这个在家庭一定也会出问题。就是说，原来。你可以这么快的去剥夺别人的尊严？你以为你好像你有 s 有一些权利一样，你就很恣意的去使用你的权利，然后剥夺别人的感受哈？那我我觉得这件事，如果像你刚讲的我，我觉得是一个很好很好的员工哎、啊，就是你让大家互相学习。有时候读者都会说。啊，不是所有老板都那么理性哦。但是我要
0: 说，这、那个关键还在于你表达。好、啊、像我经历过几个老板，不是做单一的服务过一个老板，跟几个老板共事，都是直接对老板负责的情况下，我觉得当你可以很理性的沟通的时候，然后带着一种你理解他，我觉得这点很重要。对，你要表达出来是你理解他。对，而他讲那句话，你也相信他没有恶意。但 ，however， 我受伤了。哦、啊，我觉得这个这个是。当他接收到这个讯息的时候，我觉得很多老板就会像刚刚赖律师说的、嗯，他会很快的跟你道歉，然后我觉得他会很谢谢你提醒他，嗯、因为他也会发现哇，原来哎，他终于懂为什么他大女儿会跟他发脾气，所、嗯、以他一直不懂为什么，<笑>对他会来说，哦，原来
1: 他在跟别人的时候有这个问题
0: ，嗯、但没有
1: 人跟他讲过、嗯嗯。山里明还有在书上有一句话我特别喜欢哦，就也。呼应了你这一句话，你一味的讨好，就像刚刚在讲羞辱式的这种霸凌啊，那这个情形下，这种羞辱，你如果转为讨好，这种你有自认为只是在反复的重复同一个行为的话，对我我觉得某种程度可以修正。然后如果今天来自于是你你担心你失去这个工作，那你应该讲的是回头去想，其实你在做的是帮助他。去看到他，我喜欢你书上的一个，职场上需要的是原则，而不是善良，对对不对？我们经常说哦，不要啦，怎么样？我们就好像用很相怨的方式来处理，可是实际上你的没有界限，好，我们就这样你讲的没有原则，是，就是不断让别人让你像贴了好多那个就是标签，哎，你去帮我去买个便当，你去帮我泡杯咖啡之类的那种方法。你就把自己摆到更低的位置，那当然大家会更不立你，因为发现你是一个不会反抗的人，你的界限一天到晚被踩啊，对不对？是啊，所以沙里侯特别好奇，你为什么对职场霸凌这个？因为你整整个书都是在讨论这一件事情。为什么特别有感，而且觉得这个社会是需要这本书的呢？
0: 粉丝专业是每天更新的，都有每天写文章。哦、然后写有些读者，他们比就是会用私讯的方式跟我交换他们在职场或人生遇到的问题。职场霸凌的情况真的是蛮普遍的。我本来觉得还好，因为我很难被霸，凌、嗯。对我可能是霸凌别人的那个人，在我、哦呃、可能自觉或不自觉的情况下、哦、是,是、哦、那我慢慢的也去，就是说当我在阅，就是说。阅读他们写给我的资讯的时候，哎、欸，给我带来很多的想法。那包括说，嗯、我觉得不仅是职场，你会发现，其实人性在职场跟生活，你在职实际上你在职场上是什么样的人，其实那个模式会带到家里去的。或者说你在家里是什么样的人，嗯、他也很容易带到职场去的。嗯、可能这里面有些伪装、嗯，但我觉得那些本质它是存在。比如说你是一个懦弱的人，嗯、其实在家里跟在职场几乎都差不多。嗯、你是很强势的人、嗯，其实你在家里在职场。嗯也几乎也是那样，确实，确实
1: 。你你知道，我就说，我我对于霸凌的心态，因为我好想再跟你聊下去，就是，就是最受不了是在职场上的造谣，哦，就是子虚乌有的东西，哦，那个很很伤、嗯，哦，对我来讲是很伤的事、就是说啊、呃，没有的事情，但是他会无中生有，透过的 murmur 的方式在散布这种排挤、哦、或者是这种造谣，我觉得。这种霸凌形态是很内伤的，然后可是你又想要在这个职，因为这个工作是你所喜欢，然后大家就会产生了一个很大的困扰，就是说我喜欢这个工作，我只是不喜欢这样的人。就是不喜欢这样的同事、嗯，但我好喜欢我的工作。但是我为什么要为了这些小人哈？因为这行为就是小人行为嘛哈、嗯。这些霸凌的行为，而是让我失去我所热爱的工作跟升迁呢、啊？所以就好多的被害者都跟我讲了这一句话。这时候我其实很难回答。可是如果是阿你会怎么去回答这一句呢？我通常我处理谣言是可能是专业户吧，<笑>因为
0: 台、啊啊、新闻台它就是谣言中心啊，就是我们我们真的是假新闻，是不是事实查核中心，是就是,是常常会有人来跟你告。告状，
1: 真爱你，我真爱你，我赶快先告白一下，讲<笑>这句话，我好爱你。那你
0: 当老板，你一定会有这种情况，就是說同时有什么之间什么事情，都会来你这里告状嘛、嗯，对不对？对、嗯、对，说反正说穿了就是告状的行为。那这里面到底有多少是真，是多少是假？我觉得谣言可怕的地方在于，它不全然是假的。嗯，这个才是最可怕的谣言。对对对对，對對不对？假,假的可一查嘛？对对不对？对对对，就是一两分针，然后其他都是编造出来的。但你怎么去？剥除那把那些八九九分的假的剥剥掉，然后看到那一两分真呢？对，对,不对？这是最难的。但谣言又有一特性，就是它会传传播的很快，然后大家对这个很有兴趣，对真相是什
1: 么没兴趣。对，因为那个太八卦了，因为他们经常的闷出来的东西都很八卦，那个浓度很高的，所以大家很喜欢听到这样的一个声音，因为比如说啊，消息这么好，我不相信呐、啊，我跟你讲他怎样怎样，你知道那种闷的那种。探、嗯、索哈，那个那个叫什么好奇啊，还是窥人隐私这件事情？对对对,对，他特别具有魅力。那我觉得这种谣言就是具有这种魅力，对，就
0: 是等于偷窥嘛，它跟我们的偷窥是一样的。那我在处理这种事情的时候，我都会跟那个来告状的或者所谓造谣的这个，我都会跟他说：哎，你等一下，哦，因为这是牵扯到那个当事人嘛。那基于我们新闻人、嗯、都要跟当<笑>另外一造求证，不是吗？这个你赞什么？是是就、哦、做记者是这样，好对对,对，那他如果说好是是是啊，那我们就把被造谣的那个请进来办公室嘛，对不对？说，嗯，也算是一对一的对质或怎么样、嗯。那通常我觉得这一招再讲下去的时候，那个造谣的就会闭嘴，就会说，嗯，可能我也有一些误会的地方。那既然这样，我就会说，那可不可以，呃，先把嘴闭上呢？
1: 哇，你好酷哦！就是
0: 、对对对，如果你还没有查证的话，那你先把嘴闭上。那等你呃，就是完全查证完了属实，那我们再来看下一步怎么处理。不然你真的光这些谣言，嗯、你光去处理这些谣言，谣言事情都不要做了
1: 。嗯嗯嗯。而且我觉得
0: 说，谣言最重要的、最终的那个，还是整个企业的文化。就是我觉得做老板的人有很大的责任，嗯、或者说那个领导者是、嗯、那个领袖是很有责任的、嗯。你要提倡一个什么样的企业文化在里面
1: ？嗯嗯嗯。让大家
0: 。福音这个文化愿意被这个文化规范，并且以这个文化为荣，那我觉得这个团队他就自然是会是最好的团队
1: 。嗯，超棒的。在最后，想要给被霸凌的朋友哈，有没有什么一句话，在我们结束今天的录音之前，第一个就是说，你要相信你自己是有独一无二的价值的存在，每一个人都是独
0: 一无二的存在这个世界。嗯哦、啊，你不会是一无是处的。嗯、所以，当那些毁灭性的话语，你听到那种羞辱性的言辞、否定你的话语的时候，我觉得当你去相信他，或者是自我怀疑的时候，其实你已经在实践那个预言。哦、啊嗯，就是心理学有一个叫做呃，叫做 fulfillment。你相信这个预言的时候，其实你已经在实践它了。好、啊，但我觉得最重要的是，不要在别人的嘴里面去找你自己的价值、啊。你是谁？真的不需要别人来定义你，所以当你听到，不管来自你的上司、嗯、你的同事，甚至有些我觉得是被下属霸凌的长官们，对，是，是，对，也要嗯，或者人家说你是一个很强势的主管啊，或者是说比较冷漠啊、嗯，比较高冷，听到这些话语的时候，或者说你不够温暖，你是蛮无情的。当你听到这些话语的时候，嗯、不怀疑是是个无情的人哦，你你你,你是一个什么样的人？其实你比谁都清楚。为什么你所有的？自信心会在别人的话语里面一两句话，然后就被击垮了。那这个自信是真的自信吗、嗯？所以回到你不能被摧毁的，但是在于你自己心里面你的自我认知
1: 。哇，谢谢谢谢沙利夫人，<笑>谢谢你今天来。<笑>希望下次再有机会，我们再聊我们关于霸凌创伤。谢谢，嗯，谢谢律师拜拜谢谢拜拜，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。